0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos, programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú. Porque nadie es perfecto.
1: Seguimos sumando, llevamos por el tercer podcast. Gracias a ustedes, si sí, a ustedes que están ahí al otro lado escuchándonos, la semana pasada eh, hablamos sobre si se podían prever o no las catástrofes y uno de los temas era el de los meteoritos. Qué sorpresa nos encontramos esta semana cuando sale un titular bastante llamativo, como que se ha detectado un asesino de planeta. Ha sido descubierto cerca de la Tierra y no es muy pequeño porque según parece mide 1,5 kilómetros y se encuentra orbitando entre Venus y la Tierra y ya ha sido catalogada esta roca enorme como potencialmente peligrosa. Sobre este tema vamos a hablar hoy.
0: Hoy me dirijo a vosotros,
2: no como presidente de los Estados Unidos, no como líder de nuestro país, sino como un miembro más de la humanidad.
0: Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armagedón,
2: el fin de todas las cosas. Sin embargo, por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria
0: para evitar su propia extinción. Los que rezáis con nosotros, debéis saber que se han puesto en marcha todos los medios humanamente posibles para evitar esta catástrofe
1: escuchábamos un fragmento muy significativo de una película que seguro a todos nos viene a la cabeza cada vez que escuchamos hablar de Meteoritos, sí, se trata de Armageddon, una película de ciencia ficción, de cine de catástrofe, de 1998. Sí, ya han pasado unos cuantos años, parece que, que fue ayer una película dirigida por Michael Bale, pero no es la única película que trata sobre estos temas, por ejemplo, el año pasado, en 2021, hay una película que se titula No mires arriba, que incluso fue nominada a los Oscars como mejor película, guión original música y montaje que trata de este tema en este caso de un cometa que va a impactar contra la Tierra y que descubren dos personas, pero ¿qué pasa? que tienen que hacer lo posible para que la población eh, pues se dé cuenta de que va a pasar algo importante, que en seis meses pues este cometa va a impactar con la Tierra. Eh, está tratado un tono de sátira porque claro, en este caso pues se dan cuenta de que las personas están obsesionadas con las redes sociales y no les prestan mucha atención y vamos a hablar eh, de meteoritos con Juanjo y con Juanca dos compañeros de tal como somos que cada vez le van a dar su toque eh, Juanjo desde el punto de vista científico y Juanca pues desde el punto de vista del misterio eh, Juanjo pues aparte de hablar de esta noticia pues también la enlazará con otros temas relacionados con los meteoritos y Juanca también aparte de hablar de meteoritos hablará de la teoría de los astronautas así que en breve estamos con ellos, hasta ahora Saludamos en breve a Juanjo Martín, que nos va a hablar sobre la noticia que leíamos en los distintos medios de comunicación. Juanjo Martín, periodista científico, que aparte de este tema, también lo enlazará con otros relacionados con los meteoritos. Pues estamos ya con el tercer podcast y nos encontramos con Juanjo. El, la semana pasada fue tan, tan interesante cuando hablamos de los meteoritos que de hecho muchas personas me empezaron a comentar que si sí podíamos seguir hablando del tema. Y para ello tenemos a, a Juanjo. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Encantado de estar con, con, con todos ustedes.
1: Sí, pues mira, todo lo que yo decía, lo de las catástrofes, de Juanjo, la semana pasada. Sí. Pues, la mayoría se quedó con lo de los meteoritos. Y sobre todo por la noticia que escuchábamos esta semana, eh, que se supone, bueno, no ha pasado nada, que hay un asteroide que está circulando y que puede, que choque contra la Tierra. No sé si hay algo de verdad en eso, ¿no?
0: Sí, hay parte de verdad, pero el problema es que los compañeros han elegido un titular un, un poco sensacionalista, ¿eh? el asesino de planetas, lo, lo han sí. llamado. Y esto, bueno, pues han pasado un poco de, de frenada porque sí, es un, un asteroide de los muchos que, que hay cerca de la Tierra y que se tiene vigilado. Es un asteroide que se conoce y que, bueno, pasa cerca de la Tierra, va a pasar cerca de la Tierra sin ningún tipo de problema. Y los astrónomos plantean que quizás dentro de milenios, dentro de miles de años, podría pasar quizás un poco cerca. Es el asteroide 2022 AP7. Uh -huh, y que dicen que él tiene el, el mayor riesgo de los descubiertos en los últimos ocho años. No creo que, que sea un verdadero problema, la verdad. pero y
1: no es... tenemos lo que comentamos la semana pasada, ¿verdad? Lo de... La, era lo de la NASA, ¿no? lo que está preparando la NASA. El era Bruce Willy, pero sí que ellos estaban a su manera ideando pues, eh, estrategias ¿no? para combatirlo a este tipo de asteroides.
0: Sí, pues me imagino que dentro de 2.000 o 3.000 años tendremos algún tipo de, de, algún tipo de manera bueno, de estudiarlo. De El ¿no?
1: amor es que ni estamos ninguno aquí de nosotros. Bueno, nosotros seguro que no, Juan.
0: Nosotros seguro que no.
1: <risa> Habrá bueno, sería otro podcast.
0: Y por mucho que nos cuidemos y, y, y que tengamos buena salud, no creo que estemos, pero de verdad que... Pero
1: mira, Juanjo, voy a, voy a hacer un inciso aquí, voy a aprovechar, hablando de las inteligencias artificiales, y eso que no me en la memoria, lo que estábamos hablando antes de, de entrar, aprovecho para invitarles a la próxima semana a la... Dilo tú, a la... A la
0: Feria de la Ciencia de la Orotava.
1: Muy bien, perfecto, sí. que es la próxima semana, no si no me equivoco, el día 13.
0: El día 13 de noviembre, en la Plaza de la Constitución de la Orotava, celebramos la decimonovena Feria de la Ciencia de la Orotava. Bueno, es un evento, creo que yo, maravilloso, porque tengo el honor de dirigirla y organizarla. Y qué te voy a decir yo mi criatura, que es algo estupendo, donde este año más de 20 centros de investigación, instituciones van a participar con talleres, con experimentos, bueno, un montón de actividades para toda la familia que se van a desarrollar durante todo el día. En un ambiente festivo, espero, en, en el centro, en el corazón de, de, de la Villa de la Orotava y aprovecho este podcast para invitarles a todos. Así que les espero el domingo 13 ahí en, en la Orotava.
1: Ahí, ahí estaremos, Juanjo. Por eso quería aprovechar porque después se pone un hablar tan interesante el tema y después me despiste sí. y me quedo fatal. Y aparte que hay que decir que el podcast me ha dicho que lo escucha eh, muchos niños y niñas eh, con sus padres, o sea que nosotros contentos. El otro día, sobre todo el tema del metaverso, ha sido un éxito.
0: Sí, gustó mucho y hacías alusión a lo de la inteligencia artificial porque el cartel de este año está hecho por inteligencia artificial que ese es otro temazo que ponemos en el debe para, para tocar en otro momento porque sí, estaría es, genial. es un Yo tema no decir, apasionante
1: No lo quise decir por si acaso tenías ahí guardado ese, ese secreto No, 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 es no, público, público, es público ah, vale, por si acaso Bueno, pues el cartel está hecho con inteligencia artificial
0: Sí, que es un temazo, ¿eh? Porque si sí. queremos dejar tiempo hoy para los asteroides y meteoritos, mejor dejarlo y aparcarlo para otro día, porque da para mucho esto de la inteligencia artificial.
1: Perfecto, pues la estrategia, que seguramente, pues dentro de unos cuantos años, pues se buscará la fórmula para que no pase nada de esto. Y para los niños, niñas, adultos y todas aquellas personas que tenemos mucha curiosidad, eh, saber. De una manera sencilla, como tú sabes a explicarlo, Juanjo, ¿qué es un meteorito? Porque a veces hablamos tanto de ellos, pero puede ser que no tengamos la idea de lo que son realmente.
0: Sí, sí volvemos a los meteoritos. Y los meteoritos son conocidos por el hombre desde que el hombre existe. Al principio era algo eh, de los dioses, algo milagroso, algo fantástico, algo a los que no le podían poner algún tipo de explicación. Y gracias a la ciencia pues ya se entendió qué era. Hay que tener en cuenta que no hace mucho, hablando en términos históricos, la, la idea que tenía el hombre del cielo era algo inmutable, inamovible. No podía haber nada que se moviera más allá de la esfera de las estrellas, ¿no? Entonces, el hecho de que piedras cayeran del cielo era algo que le desencajaba todas sus teorías astronómicas, ¿no? Y, y a bien que se caían tierras del cielo, porque los meteoritos y, y, pues caían desde hace mucho tiempo y eran recogidos por tribus y, y culturas y pueblos desde hace un montón de tiempo y eran adoradas como, como dioses. ¿Los meteoritos qué son? Pues son literalmente esos fragmentos de, de piedras que caen de, del cielo. De hecho, el término meteoro viene del, del griego meteoro, que significa fenómeno del cielo sobre todo lo que más le llamaba la atención de la caída de un meteorito era el efecto lumínico y a veces sonoro que generaban los meteoritos al caer hay que tener en cuenta que estas piedras que se encuentran con mucha facilidad en el entorno del sistema solar y que son vestigios de la creación del sistema solar y que rondan y se mueven a sus anchas por nuestro sistema solar en ocasiones se cruzan con la órbita de la Tierra y caen a la Tierra Afortunadamente la Tierra tiene una atmósfera eh, que es un conjunto de gases que nos permiten entre otras cosas maravillosas respirar, pues este conjunto de gases que parece que es, es muy volátil y que nada puede hacer por nosotros es lo suficientemente denso como para eh, desgajar o, o,
1: o, fragmentar, ¿no? o
0: fragmentar, es que eh, me lo pensamos un poco porque normalmente, cuando pensamos en un meteorito cayendo en la atmósfera, pensamos en un meteorito que se desgasta por el rozamiento de, de la atmósfera. Y no es exactamente así. Lo que hay es una diferencia de presión entre la superficie y el exterior que hace que se caliente mucho la roca y se derrita eh, casi, ¿no? Y se ionice y se derrita. Esto hace que, por ejemplo, meteoritos de 5, 6, 10 toneladas, se queden o lleguen a la superficie de la Tierra reducidas a la mitad. Algo que es maravilloso porque si no, eh, no imagino, la Tierra...
1: Bueno, eh, ahora me vino a la cabeza lo del de, cohete, imagínate.
0: Sí, lo que ha pasado que, esta semana, ¿no?
1: Esta semana, sí, también. Bueno, que pasó sobre el cohete casi... Bueno, que estábamos temerosos de que cayera cerca. Bueno, ese no se desintegra tanto como el meteorito.
0: Sí, gracias a la atmósfera pues no estamos acribillados como el caso de la luna no la, la luna está tan llena de cráteres entre otras cosas porque no tiene atmósfera y los meteoritos caen sobre la luna sin filtro uh -huh. y otra cosa que hace que la luna esté llena de, de cráteres de meteoritos es que allí eh, no hay efectos de erosión no hay viento, no hay lluvia y entonces cualquier cosa que impacta contra la luna se queda para siempre es como uh -huh. un sello que, que, es, que es eterno cualquier cosa ¿Qué pasa ahí? Pues se queda igual, pero en la Tierra los diferentes cráteres originados por meteoritos pues son eh, disipados por, por la, la, el efecto eh, de la erosión, de la vegetación, del viento, del agua, y por eso cuando vamos por ahí no vemos tantos cráteres, sino solo lo vemos lo, los grandes, los muy grandes, pero... Uh -huh. Hay muchísimos más, o debería haber muchísimos más.
1: Y ahora la curiosidad, ya que a mí se vienen cosas a la cabeza y que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. El cielo, pues, últimamente, sobre todo en esta época del año, eh, cuando vemos como una línea blanca en el cielo, que se ve muchas veces, eh, sobre todo y cuando voy de a la península y demás, eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad?
0: Sí, hay varios fenómenos que son parecidos pero no iguales. Cuando nosotros vemos una estrella fugaz, que uh -huh. es un destello en línea recta de, de luz, eh, estamos viendo el, el destello o la ionización o el arder, eh, entre comillas, de un fragmento también de meteorito, pero muy pequeño, del tamaño medio de un grano de arena. O sea, una estrella fugaz tiene el tamaño de un grano de arena que al entrar en nuestra atmósfera, pues entre comillas digo, arde y genera ese eh, halo, esa estela de luz. A medida que ese fragmento es mayor, la estela que produce es mayor. Eh, si, si es un meteorito, tiene el tamaño, pues no sé, de una lavadora, pues el destello es mucho mayor, comienzan a verse colores que corresponden a su composición química. Por ejemplo, si es metálico, pues tiene un color diferente, casi otro que, que tiene otro tipo de composición química. Eh, van cambiando su tonalidad, incluso dependiendo del, del tamaño, pueden romperse en pedazos y ver tres o cuatro estelas que salen del mismo meteorito, del núcleo. Si es mayor pues incluso pueden provocar ondas sonoras al llegar a las capas más bajas de la atmósfera. La atmósfera se pueden oír, llegar a oír y si es suficientemente grande, esa roca eh, soporta el rozamiento de la atmósfera y puede llegar a impactar contra la superficie de la Tierra. Eso es un meteorito. Cuando un fragmento toca la Tierra se considera meteorito.
1: Y un meteorito, lo que también eh, comentaba Juanjo, el tema de la temperatura, alcanzan altas temperaturas cuando llegan a la Tierra, eh, me imagino que bueno, que no hemos estado cerca, pero eso tiene que emanar mucho calor.
0: Sí, es un calor muy intenso, pero muy breve. La verdad es que no es preocupante el, el calor que genera, porque es un calor que se produce a muchos kilómetros de altura, no, no es peligroso, algo sí que, que puede preocuparnos y que ha tenido consecuencias eh, recientes eh, es esa onda sonora de choque, es esa explosión que se produce eh, por, por, por ese tren de ondas sonoras, esa mmm, onda expansiva que genera al llegar a, a capas bajas de la atmósfera, pues prov puede provocar muchos heridos y roturas de cristales, y esto pasó no hace mucho. En, en Rusia, en el año 2013, si no recuerdo mal, un asteroide eh, cayó en la región de Chelyabinsk eh, fue el 15 de febrero de 2013, si no recuerdo mal, en los montes Urales En Rusia, un asteroide eh, pues de unos 17 metros de alto por unos 15 de ancho, eso calculan, y de, de unas 10.000 toneladas, mm. eh, entró eh, en nuestra atmósfera y provocó casi 1.500 heridos por la onda expansiva y un montón de daños económicos. Se estima que unos 33 millones de, de dólares en, en daños, porque se rompieron muchos cristales, porque se rompieron estructuras, a kilómetros de distancia de donde cayó el, el meteorito. ¿no? Por esa onda expansiva a una bomba. Seguramente todos hemos visto vídeos de una explosión, que justo detrás de la explosión va un tren de ondas sonoras
1: sí.
0: que van arrasando con todo lo que encuentran. No,
1: no y que en, en, no hace mucho, en 2013, tampoco ha pasado mucho, nueve años concretamente. Sí. Y, y después, eh, hablando de ondas expansivas y de caídas, ¿no? hablamos de la Luna, en Marte eh, leí también ¿no? que alguno cayó, ¿no? que también hizo estragos y estaban muy pendientes ¿no? de, de esa de esa caída, ¿no? No sé si a lo mejor llegaste a leer la noticia. Wow. Sí, eh,
0: los meteoritos caen en todos los planetas del sistema solar y su impacto depende de la densidad de su escudo protector, que es la atmósfera. Marte tiene una atmósfera, pero es muy tenue, bastante más tenue que la atmósfera de la Tierra y, por lo tanto... Eh, pueden llegar a la superficie y causar cráteres. De hecho, constantemente caen meteoritos en, en Marte y mm, el impacto lo, lo veíamos en sus cráteres. ¿Qué ha cambiado? Que ahora eh, el, el ser humano ha sido capaz de mm, instalar en la superficie de Marte sismógrafos, sismógrafos que están hechos para captar los terremotos en Marte pero también captan el choque de asteroides sobre, sobre el perdón, de meteoritos sobre la superficie de Marte. Y eso es lo que han hecho recientemente. En este año se han publicado varios estudios sobre el impacto de meteoritos sobre la superficie de, de Marte. ¿Qué pasa? Que los científicos eh, captan la sonda de, de choque, la ondas sísmica que provoca el impacto del asteroide, de meteorito en la superficie de Marte calculan por triangulación en qué zona pudo haber chocado y luego los numerosos satélites que están fotografiando Marte pues buscan el cráter y lo encuentran y eso eh, cierra el círculo vemos en las ondas sonoras en las ondas sísmicas del impacto y luego un satélite fotografía el nuevo cráter que, que hay en la superficie de Marte comparándolo con la foto del día anterior pues ya ven que es algo nuevo y eso es maravilloso pero bueno por el contrario si estuviéramos en Venus, allí pasaría lo contrario, porque Venus tiene una atmósfera muy, muy densa, mucho más densa que la Tierra, y allí los meteoritos, no he hecho el cálculo, pero no creo que ninguno sea capaz de atravesar esa capa tan gruesa de nubes y densa que tiene sí. Venus. O sea que bueno, pues ahí no se puede respirar en menos, pero por lo menos meteoritos no te caen. Por lo menos
1: no caen. Bueno, pues, no. bueno, Saberlo porque nunca se sabía de aquí a unos cuantos años, lo que podemos hacer todavía es un misterio. Y bien por lo de Marte, porque imagino que también los científicos lo utilizarán pues, de manera para estudiar ¿no? lo que sucede y, y a lo mejor pues, buscar también fórmulas para anticiparse un poquito. no Son distintas atmósferas pero bueno, que al final pues a lo mejor con, con esos estudios porque me imagino que sí. Por pues ¿Sí? aquí eh, buscarán. A... Dime a Juanjo, perdona.
0: Que una cosa, eh, una cosa interesante que suceden también entre, en los planetas eh, es que hay meteoritos que golpean eh, otro planeta o la Luna y salen rebotados y luego acaban en la Tierra. Uh -huh. Y eso pues... es algo que ya, ya ha pasado. Eh, se encontró en la Antártida un meteorito que provenía de, de Marte. Eso se descubrió en el año 2000, principios del año 2000 o antes de, de un poco antes del año 2000. Eh, se descubrió en la Antártida un meteorito, pensaron que era un meteorito normal, pero luego se dieron cuenta de que era un trozo de Marte. ¿Y cómo llegó un trozo de Marte a la Tierra? Pues eh, se desgajó. Al impactar, un meteorito se supone sobre la superficie. Eh, ese meteorito que impactó en Marte levantó pues, muchos trozos del planeta, salieron a órbita y alguno de ellos pues, impactó en, en la Tierra. Luego se analizó ese meteorito, hubo una teoría que... Al, que Quiso demostrar que habían indicios de vida en el interior de ese meteorito luego se desveló que no. En fin, hay, hay una controversia tremenda sobre ese fragmento de, la, de Marte que, que se encontró en la Tierra. Todavía están en debate sobre qué es lo que había dentro y, y qué es lo que no y si tenía que ver con vida en Marte o no. Lo, lo, lo malo de esto es que cuando eh, los meteoritos caen a la Tierra... Eh, casi llegan prácticamente fundidos y, y, y llegan contaminados por la atmósfera terrestre o sea, no llegan estériles entonces cualquier cosa que se encuentre en el meteorito hablando de riesgo, riesgo, restos biológicos, por ejemplo pues pueden ser pues, un efecto de contaminación en la Tierra o sea, no son estancos con lo cual nunca sabes si eso que encuentras en el meteorito es de la Tierra o es de fuera ese es el problema
1: porque hay que decir que meteoritos, lo que hablábamos, caen un montón durante el año, hay bastantes meteoritos y también aprovecho esto de que caen un montón y que parece que pasan desapercibidos, pero hay personas que están muy pendientes porque hay un negocio detrás de estos meteoritos. Hay sí, incluso sí. hasta páginas inter en internet que venden meteoritos y a precios muy elevados.
0: Sí, um, muy, muy elevado porque hay coleccionistas que pagan mucho por ellos Hay que tener en cuenta que son objetos extraterrestres uh -huh. eh, Son materiales de, del origen del Sistema Solar Son muy valiosos para la ciencia porque son como una cápsula del tiempo Que nos pueden dar mucha información de cómo era la geología de, del origen del Sistema Solar y no solo son preciados por los científicos, sino también por los coleccionistas, que hay muchos, y que recorren el mundo en busca de ellos, tanto para venderlos como para coleccionarlos. Por ejemplo, en Canarias tenemos la fortuna de que varios museos tengan eh, meteoritos de un tamaño importante, como el Museo de la Ciencia del cosmos como el Museo de Ciencias Naturales, tienen en sus exposiciones, y que se pueden ver y tocar, meteoritos que, que fueron... Eh, Creo que los que tenemos en, en Tenerife son fruto de una expedición que se hizo al Sáhara por científicos del Organismo Autónomo de Museos, que tenían la pista de que había algo allí, lo encontraron y con los permisos necesarios pues lo trajeron a, a, hasta aquí, hasta Tenerife. Pero es muy común que, lo, que haya un pues personas que, que, que haya, hay, hagan batidas para buscar meteoritos ¿cómo se buscan los meteoritos? esa
1: pues, es la pregunta. Es pregunta, ¿cómo identificar un meteorito? ¿Cómo claro,
0: cómo... los meteoritos pueden caer en cualquier sitio y fíjate que, que pueden, la mayoría caen en el mar evidentemente porque es la, la mayor superficie que tenemos en la tierra y cuando caen en, en tierra pueden caer en cualquier lugar eh, pero ¿dónde es más fácil encontrarlo? Pues en aquellos lugares donde una piedra de ese tipo, una piedra muy negra, una piedra con una característica un poco diferente, llame la atención. ¿Dónde puede ser eso? O sea, una piedra que, que cuando tú la veas diga, esto no es de aquí. ¿Dónde podemos observar eso? Pues, por ejemplo, en desierto y en la Antártida. O sea, desierto, pues eh, si de repente en el medio de una duna ves una piedra negra que, que no encaja, pues podría ser un meteorito, o por ejemplo en la Antártida o en los polos, donde la superficie es completamente blanca y llena de hielo, si te ves en medio de esa superficie una piedra pues lo más probable es que sea algo caído del, del cielo y por eso todos los buscameteoritos van a esa zona y hacen batidas para encontrarlo y, y también se han hecho estas batidas en, en Canarias porque no sé si sabes que parece ser, todo indica que el 14 de julio del 2020, no hace nada, cayó un meteorito en Tenerife, tocó tierra. Y lo eh, encontraron. No lo han encontrado, no lo han encontrado porque, claro, estamos hablando de una isla volcánica donde piedras negras abundan mucho, entonces sería bastante complicado encontrar un fragmento de una piedra que puede tener no más de 30 centímetros en claro. medio de un mal país, imagínate. O... Es
1: que puedo comentar que aquí es mucho más complicado, pero bueno, que si se confirma, o se ha confirmado que está, o que cayó, pues imagínate sí. que hay personas que estarán eh, todavía eh, buscando, ¿no?
0: Claro, sí. imagínate, pues eso, eh, encontrar un fragmento de una piedra de 30 40 centímetros en una región comprendida entre los Vinos y Buenavista del Norte. Ya. Pff, vete a saber dónde... Claro, no sé que te caiga en la cabeza, que ya ha pasado, pues sí. poco... Que
1: la única persona se supone que ha fallecido, creo que data de 1888 en Irak, eh, el pobre, ¿no? Encima, ¿no? Que ya es difícil que te que caiga un meteorito y encima que te caiga encima. Pues la única muerte registrada por, por sí porque, haya, porque le cayó encima en un, un meteorito, ¿no?
0: Sí, la claro. probabilidad de es que mío. te caiga un meteorito encima, ya lo han calculado, es de una contra 174 millones. Pues nada, o sea que, y, que, y a una señora de Estados Unidos le sí. cayó encima y no la mató, le, le, le hirió en, en una cadera, estaba en su casa y el meteorito pues, eh, atravesó el techo y le impactó en el abdomen. Eh, no le pasó nada, se hizo famosa y se quedó con el, el meteorito fue no, no, en fin. eh, Sí, a lo mejor le sacó un dinero y lo vendió, eh, porque claro, era, era suyo. Allí en Estados Unidos, eh, si te cae un meteorito en, en tu casa es tuyo, aquí si te cae en tu casa el meteorito no es tuyo. Eso, eso hay que recordarlo, aquí si, si se cae un meteorito en tu casa eh, es propiedad del Estado.
1: Claro, es lo que hablamos el otro día, que allá en Estados Unidos las cosas son diferentes con el tema de las tormentas, lo que hablamos, y demás que hay personas que van en busca, de, por ejemplo, de tornados, aquí impensable, ¿no? Entonces, si tú te encuentras un meteorito te cae encima, está claro, Juanjo, que lo tenemos que dar. Bueno, quien directamente nos lo quita.
0: Sí, eh, van a reconocer tu autoría, van a, van a saber todo el mundo que cayó en tu casa, que lo encontraste tú, pero eh, al igual que cuando te encuentras un vestigio guanche, tú no puedes llevarte a tu casa, porque es patrimonio de todo. Claro. Y... Yo
1: estaba pensando ahora en lo de encima, eh, como no tengas seguro, eh, por, de, eh, ¿no? del tema de, al, al, no sé si se llama alto riesgo, ¿cómo se llama? A todo riesgo, a todo riesgo, uh -huh. con caída de meteoritos, pues las fastidies también, porque no te lo van a cubrir. Y encima, no, yo es que teníamos... no
0: creo que haya ningún seguro que te asegure caída de meteoritos. ¿eh? Pues
1: mira, eso no lo debería haber mirado, ¿eh? pues capaz uh -huh. que lo hay. Porque puede pasar, bueno, ya ha pasado.
0: Sí, hombre, yo no lo pagaría porque la probabilidad es ya. muy, muy baja. Es como tener un seguro ante un ataque extraterrestre. Pero ya. Y pagas ya una póliza ya por si acaso, no, Pagas una póliza <ríe> por, por cosas que... Aquí yo tendría un seguro contra volcanes, contra tsunamis, siquiera terremotos, pero caída de meteorito, pues madre, ya sería mala suerte, ya que te cayera un, una piedra del cielo, ¿eh?
1: Por eso, pues, Juanjo, ¿qué te digo? Que deseamos que te vaya muy bien. No sé si quieres añadir algo más.
0: Nada, que, que es un tema este apasionante y que investiguen un poco por internet. Y si quieren ver eh, meteoritos de verdad, si quieren tocarlos, si quieren comprobar lo, lo pesados que son, porque son muy, muy densos, pueden hacerlo, en, por ejemplo, en el Museo de la Ciencia del Cosmo de Tenerife, o en cualquier museo importante de, de su ciudad, eh, por ejemplo en Madrid hay, en Barcelona hay, en Casa Forum, en Museo de Ciencias Naturales. Es un, es un temazo que es muy interesante
1: no Y que en el cine también se ha tratado mucho. Es verdad que desde el, desde el cine pues, vemos películas como la de Bruce Willis y Almagedón y también otras películas de terror, ¿no? Que parece que te encuentras un meteorito y te vas a transformar en un ser un poco extraño, ¿no? que No sé qué película es esa que recuerdo, que seguramente algún oyente sabrá o recordará, de que caía un meteorito. Eran los de los cuentos asombrosos, ¿no? Eh, la serie esta de películas así de de ciencia ficción o de, de miedo, de terror, que sí. había un meteorito que lo tocaban y aquello pues se transformaba todo y no acababan bien los protagonistas.
0: Sí, hay varias pelis sobre meteoritos y a mí me gusta mucho, que es de ciencia ficción pero con mucho humor, que se llama Evolution. Ah, no sé ¿sí? si sé me pues, encanta. Cae sí. un meteorito en un pueblo de Estados Unidos y dentro del meteorito hay vida y es una vida que se desarrolla muy rápidamente. Es como la evolución acelerada por mil. Y entonces eh, nada, ahí hay unas aventuras de, de un científico local y de uh -huh. un voluntario bombero y de bueno, cosas muy muy graciosas Pues la mía,
1: la recomendamos, porque como dices, es una película bastante entretenida, divertida, familiar también. Sí. Bueno, y tiene sus años, pero que si la localizan o eh, lo ponen, enseguida seguro que van a encontrar dónde, en qué plataforma está porque hoy en día ya se encuentra todo más fácilmente, ¿no?
0: Sí, 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 es, es muy divertida, y siempre que la pone, eh, la veo, ¿eh? No puedo placer, pues, de,
1: Juanjo, pues Juanjo, lo dicho antes, que disfrutes mucho, eh, ya son muchos años al frente de, de la Feria de la Ciencia, y que nos vemos allí, el, el día 13, en la Orotava.
0: Eso es, ahí nos vemos, en la Feria de la Ciencia. Muchas pues, gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego, adiós.
1: con Juanca Romero, comunicador de misterio que nos hablará sobre los meteoritos pero también aparte de la teoría de los astronautas y de algún tema más que estoy convencida no les va a dejar indiferente hablamos hace un momento con, con Juanjo sobre los meteoritos y vamos a hacer lo mismo con el compañero con Juanca, pero desde un punto de vista del misterio, no porque como sabemos Juanca es una especialista en este campo Hola Juanca, buenas tardes o buen Hola día. Carmen Sí, de,
2: depende a la hora que nos estén escuchando. O buenas
1: noches también, claro Eso es bueno claro. Los, de los podcasts, ¿no? Que da igual sí, sí. El, el momento en que te encuentres, que lo puedes escuchar incluso en el coche, eh, en casa, mientras estás limpiando, mientras estás estudiando o mientras estás durmiendo también.
2: sí, sí. Oye, ¿te has fijado además el tema de hoy, que, que es como muy potente? ¿Te has fijado que en el espacio siempre es de noche? Eh? Sí. De ese lugar del que vienen los meteoritos... Eh, ese lugar es tan oscuro, tan, vamos a decir, eh, secreto, eh, que oculta las luces. De ahí viene eso, ¿no? Eh, sí. Eso ha alimentado con el tiempo esa oscuridad, ese desconocimiento ha alimentado con el tiempo un montón de teorías simpáticas, algunas de ellas, ¿no? Yo escuchando a Juanjo eh, sigo dando por buenas las teorías de la ciencia, sin lugar a sí. dudas.
1: Sí, pero bueno, hasta incluso la ciencia a veces ha tenido que dar por buenas algunas cosas que también han visto que no tienen mucha explicación y, y bueno, y que, y que han dicho, bueno, pues eso está ahí y hay que investigarlas un poquito más, pero bueno, que, que sí, que también tiene ese aura de misterio, ¿no? Eh, hasta sí, descubrimiento sí. descubrimientos, sí. Y el tema de lo que hablamos con Jorge, lo que hablamos contigo, el tema de los meteoritos, el tema uh -huh. de lo que. Eh, pueden traer esos meteoritos, ¿no?
2: Claro, eh, ten en cuenta que primero desconocemos todo, o, o bueno, no todo, casi todo, lo que tiene que ver eh, con los meteoritos. Ya no hablo de trayectorias o de dónde pueden venir o dónde pueden caer, que esto con el tiempo, poco a poco, eh, se va sabiendo, ¿no? Hay una manera ya de, de prever ciertas cosas. Pero, ¿qué, ¿qué impacto puede tener el meteorito una vez que toca, que toca la Tierra, ¿no? Qué impacto social, por supuesto, pero qué porta el propio meteorito. Uh -huh. El meteorito puede venir con bichos, con algunos seres, con algún uh -huh. tipo de, de virus, de, pues de esto es de lo que se alimenta el misterio, en realidad, del desconocimiento de, de la mayoría es donde bebe, es el cardumen de, 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 del que se alimenta el misterio, ¿no? Y un meteorito es perfecto para eso, ¿no? Algo que, no, claro, algo que no es habitual, que sí. viene a nosotros, ¿con qué intención?
1: Sí, ¿no? Y, y lo que también, el cine también alimenta eso, ¿no? Cuando las claro. películas de terror eh, tienen como protagonista un meteorito que cae y donde cae ahí se arma un caos y puede pasar cualquier cosa, pues igual, ¿no? Eh, yo creo que veo un meteorito, aparte del calor que tiene que emanar, no creo que lo toque mucho, sobre todo al principio, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es el Pero, miedo que me da después de ver algunas películas de esas características.
2: Bueno, que sepamos todos que tenemos la posibilidad de tocar meteoritos. Eh, mm. eh, tenemos muy buenos museos donde acudir, meter la mano en el agujero aquel donde está el meteorito y, y palparlo, ¿no? Claro que estamos hablando de otros, quizás en nuestra mente, tengamos no un meteorito del tamaño eh, de una manzana o el meteorito del tamaño de, no sé, de... de de una impresora, ¿no? Estamos hablando de meteoritos en nuestra mente, meteoritos enormes que puedan incluso acabar y aquí entra el misterio, digamos, a, a beber de esa información, eh, meteoritos que puedan acabar con parte de la población, ¿no? Esos son uh -huh. los, que, los que utilizamos para alimentar las teorías del misterio o mistéricas, como me gusta decir a mí, ¿no? Y nos vemos películas que sí. se alimentan de eso también, donde astronautas van a salvar la Tierra subiéndose al pedrolo uh -huh. y paseando por encima del pedrolo mientras va precipitándose contra nuestro planeta.
1: ¿no? Vamos a nombrar a Bruce Willis porque, bueno... Claro, sí. lo tengo en la mente. <risa> bueno. ¿No? Y esa famosa canción, y yo ahora me lo estabas eh, contando, nos, nos lo estabas contando, y me viene enseguida la canción, no la de, ay, como, Aerosmith, uh, ¿sí, ¿no? ¿sí? Sí, uh, sí enseguida, sí. enseguida, ¿no? Y bueno, y el acto heroico y demás, yo creo que muchos de los oyentes la han visto, pero no, no, nos vamos a parar aquí por si acaso.
2: Claro, mira, eh, hablando de precipitarse esos meteoritos y del misterio, al final no todo es película, también hay que decirlo. Algunos meteoritos que han tocado la Tierra han causado no digo a lo mejor grandes estragos, sí. pero sí han causado el temor de una población, porque han sido, en principio, vamos a decir siempre entre comillados si quieres, portadores de, de, de cosas malas, ¿no? De sí. cosas malas. Eh,
1: eh, ahí, bueno, esto viene de la antigüedad, ¿no? De, de bueno, eh, de... Casos parecidos, ¿no? De que incluso se llegaban a adorar o esos meteoritos, eh, pues los tenían como, como una reliquia, ¿no? Creo que hasta incluso sí. en la época de en Egipto, ¿no? En la época, no sé si hay algún eh, utensilio de Tutankamón o algo así hecho con meteoritos, eso tengo que investigarlo, algo escuché.
2: Claro, ten en, cuenta, ten, ten en cuenta que todo lo que llega del espacio, eh, las culturas anteriores, incluso la nuestra, cuidado con, con matices, todas las culturas han interpretado que son, eh, que forman parte de lo celestial o de lo imposible, ¿no? Las, las antiguas culturas veían eso como incluso mensajes que llegan de los seres celestiales, ¿no?
1: uh -huh.
2: o de, eh, como algunos se ha dado en llamar, y creo que de esto vamos a hablar un poco, como algunos han dado en llamar, eh, en los antiguos astronautas, es decir, okay. seres celestiales que han venido a la Tierra, en este caso ya no serían meteoritos, sino que han estado en la Tierra en alguna otra época, a lo largo de la historia del planeta, y han dejado su impronta en nuestro planeta. ¿no? entonces Todas las culturas han idolatrado esa posibilidad de la que lleguen seres superiores a, a darte instrucciones para tu propia evolución. Claro,
1: ¿no? hay que decir que este rodeo ha estado más que planificado <ríe> para llegar a este punto, ¿no? a los enviados, ¿no? a esas teorías, de, esa, de esos seres, ¿no? En principio, cuéntanos un poquito más, Juanca.
2: Sí, claro, pero fíjate que en muchos de los relatos que recogemos en la propia mitología de distintas culturas, ¿no? Desde los propios egipcios a los griegos o en Mesopotamia, nos vamos a encontrar relatos, suelen ser breves, donde hablan de seres celestiales que llegan subidos en extrañas naves o en luminarias eh, que impactan con la, con la Tierra. Lo que podemos interpretar en muchos casos como subidos sobre los propios meteoritos, ¿no? Así lo interpreta la mitología, ¿no? Pero bueno, la, lo que comentábamos de la teoría, que es como se llama oficialmente, la teoría de los antiguos astronautas, eh, son personas que, y son muchos, un colectivo bastante amplio en el mundo, que defienden, eh, que esto es, una, un, es un disparate casi, ¿no? Defienden que eh, el ser humano, más allá de... Eh, de formar parte de una evolución eh, son consecuencia de la creación de unos seres superiores. Es decir, aquí ha habido seres superiores, insisto, siempre según estas teorías que yo no avalo, por si acaso, eh, estas Vamos teorías que afirman que somos el resultado de una creación eh, alienígena, podemos decirlo así. ¿no? Uh
1: -huh, efectivamente. Que no es poco. No, no, es bastante. Entonces, me dices que hay muchas personas que están, que creen no en esta teoría y un colectivo ¿no? de personas que lo defiende, que nada tiene que ver con la cienciología ni nada de eso. ¿no?
2: no, 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 nada tiene que ver, solo que es verdad que luego, hay que decirlo, hay sectas, colectivos sectarios en el planeta que también han bebido de eso, porque todos los colectivos sectarios, que esto también puede ser un tema, ¿no? Cómo absorber sí. la mente de las personas y cómo, cómo hacerlas tuyas, bueno, pues hay colectivos sectarios que han utilizado las teorías de los antiguos astronautas, porque son muy poco palpables y demostrables, para embaucar, engatusar, eh, dorar Uy, el oído de quien quiere escuchar estas Uf, cosas. Y
1: más en Canarias, en Canarias hubo una época, que no sé si fue los años 80, de que hubo muchos casos, no sectas, se conoce, ¿no? Que, sí, que hay unas sí. más destructivas que otras, pero hubo casos incluso que salieron hasta en las noticias, no sé si lo recuerdas tú, Juanca. Hombre,
2: sí, sí, sí no, ten en cuenta, imagínate. hay una cosa que igual tú no sabes, yo la voy a confesar ahora, de, de, en 30 años me ha dado tiempo de eh, cogerle más justito a unos temas que a otros, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, a mí el fenómeno ovni, ovni me interesa poco, por decirlo así, pero mis tres temas fuertes son los enigmas de la iglesia, uh -huh. las sectas, y eh, los ritos de la muerte, la cultura de la muerte, ¿no? Entonces, lo, el tema de las sectas en nada. Canarias lo he seguido mucho <ríe> y te garantizo que se ponen los pelos de punta si supiéramos todo lo que tiene que ver con las sectas y Canarias.
1: Era un tema que podríamos tratar en su momento y hace muchos años recuerdo yo tratarlo también por una serie de cuestiones ¿no? que sucedieron aquí y el tema también, lo que pasó en, en el Teide, ¿no? Que se reunieron miles, sí, sí. bueno, muchas, pero no voy a decir miles porque no fue así, pero cientos no. de personas eh, por, una, por una teoría, ¿no? porque pensaban que en ese momento iba a aparecer ahí un objeto no identificado. No claro,
2: aquí sí me gustaría eh, indicar, aunque sea brevemente, por no salirnos, un matiz, sí. y es decir, no es lo mismo hacer una alerta OVNI, que es algo sí. que se hace todos los veranos por diferentes colectivos, de ir a sitios a, con la esperanza de ver alguna luminaria en la bóveda celeste, que una luminaria que no sea eh, identificada, o sea, un OVNI, o otra cosa son las sectas o colectivos sectarios que se reúnen, suelen ser grupos más pequeños, que se reúnen en lugares muy concretos, esperando a que una deidad eh, extraterrestre venga a llevarte para pasar a ese otro plano, para crecer personalmente. O que trascienda tu alma, es decir, matarte en definitiva. ¿no? Y tenemos en la mente el caso de Heide Fiskau esta alemana, uh -huh. eh, que probablemente sea una de las que tú te refieres, que, sí. que la cogieron al límite de llevarse a su grupito a, a morir a las cañadas del Teide.
1: ¿no? Sí, efectivamente. Afortunadamente tuvo un final feliz, pero podía haber sido todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Actuaron, actuaron a tiempo. Y bueno, hablamos de la teoría, ¿no? Se dice teoría de los astronautas.
2: Sí, bueno, sería eh, hipótesis o teoría, yo prefiero hablar de hipótesis porque ya sabes que la teoría tiene que estar mucho más armada, ¿no? Claro. La hipótesis de los antiguos astronautas, que en esencia viene a decir que seres extraterrestres han estado en el planeta Tierra en algún momento de su, de su historia y que estos seres han sido los responsables, digamos, de, en diferentes culturas, insisto, de aportarnos conocimientos tecnológicos incluso relacionados con la propia fe. Vale, y que de eso hemos obtenido un legado. Claro, aquí hay algo que, que nos chirría y es si nos han dejado un legado tecnológico, venga, vamos a darlo por bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está y por qué hay un vacío tan importante en medio? Eh, por ejemplo, la época del medievo, que fue bastante precaria para, para tantas cosas, ¿por qué hubo ahí ese apagón eh, de conocimientos que ahora parece hemos vuelto a recuperar? ¿No? Eh, y, y gracias a la ciencia, pero estas teorías lo que hablan es que la ciencia que nosotros conocemos actualmente ha bebido de esos antiguos conocimientos. Claro, ap no, aportados por ellos
1: Que también, bueno, eh, corrígeme si me equivoco, Juanca, el tema de Egipto, no, la de las pirámides, porque siempre por ejemplo, está ese misterio de cómo se construyó, construyeron esas pirámides, ¿no? Que el, el ser humano ahora y es impensable, ¿no? Que la que las hubiera hecho y siempre lo han relacionado con seres superiores, ¿no? O seres que vienen de, de otros lugares, ¿no? Del universo para, para hacerlas, no sé. Y claro. un, no sé. Igual que la Isla de Pascua también.
2: Por ejemplo, ¿no? O otros, otros muchos puntos en el planeta. O incluso objetos, porque tú estás hablando de lugares que es cierto que aquello que no podemos explicar como a día de hoy. Cómo fue realizado pasa a formar parte de, del crisol del misterio donde todo cabe, todo lo inexplicable, ¿no? Pero estás hablando de lugares, es que hay objetos concretos, piezas, artilugios <ríe> que eh, están eh, señalados como objetos provenientes de esas enseñanzas de los antiguos astronautas. Es a lo que llamamos opars, o pars, ¿no? Con doble o, opars. Opa. Los, Claro, los opars serían esos objetos eh, extraños, ¿vale? Bueno, la traducción es opars, es, de, es que yo el inglés ya te sabe, como tú, ¿no? Sí, no out sí,
1: no out of la
2: place artifact, es decir, artefactos fuera de lugar, para que nos entendamos, ¿vale? Esto fue acuñado ya hace, hace muchos años, tantos como los que tengo yo, por lo menos eh, 50 años, ¿no? Bueno, para denominar que un objeto de interés histórico o arqueológico eh, se encuentra en un contexto que no es el que le corresponde, aparentemente imposible, digamos, eh, para, para nuestros días. Es decir, imaginemos, voy a poner ahora una ficción, pero hay casos con muy concretos, objetos muy concretos. Imaginemos que ahora eh, salimos de paseo y nos vamos por, pues, no sé, aquí en Tenerife nos vamos a pasear por la zona de Mesa Mota, que es campo. Y, y bueno, me paro un momentito a mirar unas flores y veo que al lado de una gran piedra hay algo que brilla, extraño, ¿no? Qué casualidad, voy a mirar uh -huh. a ver qué es, y resulta que me encuentro ahí, pues, una pieza, un ídolo eh, inca. Bueno, que hace un ídolo presuntamente inca en Tenerife y las Canarias ahora en pleno siglo 22 21 XXI, perdón año 2022
1: sí bueno ya nos queda poco claro qué aparece
2: si <risa> sí, nos queda muy poco sí cierto qué hace eso ahí bueno pues eso está fuera de lugar y contexto uh
1: -huh. pues
2: lo que hablan los opars es algo así pero a lo bestia con objetos que no que tienen a lo mejor 100 200 mil años y que fueron hechos presuntamente con un método que no se ha conocido hasta nuestros días, o incluso todavía no se ha descubierto cómo se han hecho.
1: Vale, Eso y no puede, parte. y hay algunos, así que...
2: es Que llame comentar? la atención. Sí, que la atención. Juanca. Sí, 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 claro que, que los tenemos. A ver, sí. hago así un poco de memoria. Mira, hay uno que es muy conocido, que es muy polémico. Hemos hecho conferencias eh, sobre esto para discutirlo y nadie se va a poner de acuerdo nunca, que es el mecanismo de anti eh, a ver si lo digo bien, anticitera, que yo siempre digo antititera y me, y me, sí, me, bueno, me rimien, es difícil, ¿no?
1: Es que es difícil la palabra. El de mecanismo
2: ese. de anticitera, ¿vale? Digamos que yo creo que este es el objeto por excelencia más misterioso que hay en la Tierra, ¿no? Mira, fue descubierto a, principi a principios del siglo XX eh, en medio de, uno, de unos restos de un naufragio, ¿vale? Eh, de ahí el nombre, porque fue en esa localidad, en esa zona. Es una especie de calculador astral, ¿vamos? Uh -huh. Para que nos entendamos. Tiene un montón de engranajes, un montón de piecitas de, de, de dientes cerrados, ¿verdad? Eh, que ajustan ese mecanismo y es capaz de predecir, por ejemplo, los eclipses. O medir eh, la posición que tienen en ese momento la Tierra respecto al Sol y la Luna. ¿vale? Eh, se pueden leer las fechas de, no sé si sabe lo que son los juegos eh, que Nemea, sí. Delfos, Corinto, Olimpia, bueno, esto forma parte de conceptos más mitológicos, pero bueno, sí. para que tú entiendas que ese artefacto eh, está muy, muy, muy trabajado pero es que lo curioso de todo esto uh -huh. es que se trata de un objeto del año 150 antes de
1: Tremendo.
2: Y tú lo ves y, y tiene la apariencia de algo tecnológico, como si sacamos cualquier pieza de un motor y nos encontramos eso, ¿no? Bueno, es verdad que, que no ha ido a más, quiero decir. El recorrido de, de este artilugio no ha ido a más, eh, pero tampoco se ha llegado a decir claramente qué es.
1: No, y más en la época que, en la que estamos, que ya es muy fácil, ¿no? El tema de hacer los análisis, el ver, ¿no? El, el por qué, ¿no? Estaba en ese momento... En,
2: claro, en, claro. El... Mira, hay uno que, no sé si hay tiempo, yo te lo cuento. Sí, sí, claro, sí, tú cuéntame. Vale, está, claro. mira, que es la columna de hierro, eh, sí. está en Delhi. Mira, es un pilar, ¿vale? Que está hecho, creo recordar que el 98% de pureza en material de hierro. Bueno, hasta uh -huh. ahí podemos decir, vale. Eh, este artefacto es muy probable que tenga eh, es que no está bien datado no estamos hablando de que en el siglo IV se pudiera eh, hacer este artefacto no este artilugio esta columna no es como una columna como un dolmen eh, uh -huh. está grabado en el propio en el propio hierro una serie de inscripciones vale lo curioso es que se pudiese lograr en el siglo IV uh -huh una pureza del 98% en el material del hierro. Estamos hablando de una torre de más de 7 metros de alto. ¿eh? Es decir, esto lo han analizado la ciencia y dice caray, pues, ¿por dónde cogerlo?
1: Sí, que se quedan que no saben. Por eso lo que comentamos antes, que a veces hay cosas que tienen que dar por buenas o que las dejan ahí, en el claro, hay... porque no hay explicación. Está, es decir, es, es real, eh, lo que comentas, ¿no? Tiene esa cantidad de hierro, pero no pueden... Eh, pues a lo mejor pues identificar el por qué está ahí no y prefieren a lo mejor antes de decir cualquier cosa pues que se quede así que ya en un claro. momento dado tendrá su explicación y lo que cuando no hay explicación lo que comentamos siempre aquí pues siempre se busca pues, esa leyenda o esa otra historia ¿no? paralela no que a lo mejor no tan científica pero que, bueno, que Hombre, puede ser, ¿por qué
2: no? No sé. Siempre hay que buscarle eh, esa conexión con, con la ciencia, es cierto. Pero claro, ¿de qué se baña o de qué bebe estas eh, hipótesis de, de trabajo tan extrañas? Pues beben de que todas las explicaciones que dan tienen, acertadas o no, tienen una parte que tiene relación directa con la ciencia, con lo cual la hacen ser más creíble, ¿vale? Mira, hay una que es la piedra de Petradox, esta es de las que más me gustan a mí porque invito a los oyentes a que, a que busquen en internet Piedra Petradox, acabado en X. Vale. Esto fue, fue descubierto en el año 1998 por un ingeniero eléctrico. Esto es importante, ¿no? Vas a ver por qué. Descubre lo que parece ser la clavija macho de un enchufe triple, ¿vale? La clavija macho, la que metemos en, el, en, el, en los agujeros, triple, de estas de tres, uh -huh. ¿vale? Y esto aparece o parece estar incrustado en una roca. Es decir, tenemos un ap aparente enchufe de tres puntas eh, incrustado en una roca. Tiene un diámetro más o menos de, de 0,8 centímetros. 0.708 vale ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues igual, no sé, con el paso del tiempo aquello quedó incrustado en medio del barro, el barro se convirtió en piedra. Bueno, vamos a pensar qué pudo haber sido eso. Bueno. Hace dudar muchas cosas en este artilugio pero vamos a buscar el sitio donde fue eh, encontrado, que esto es importante, ¿no? Y esto se encuentra en la zona rural de América del Norte, en una zona rural donde, que no tenemos definida porque quien la encontró no ha querido hacer público, dónde es el lugar exacto, según él, para no hacer un efecto llamada y es poli en toda esa zona. Eh, según los que somos más escépticos, es porque eh, igual descubrimos que, que no hay tanto misterio en el lugar. Bueno, vamos a seguir. Esta pieza que está incrustada en esa piedra, se ha incluso llevado a subasta y se han ofrecido medio millón de dólares por tenerla. Fíjate que hay un trasfondo económico en este caso también. Sí. ¿vale? ¿Qué resulta llamativo de todo esto? Bueno, que según los análisis geológicos que se han hecho de la piedra, tiene al menos 100.000 años.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es cuando te descoloca.
1: Claro. Se han
2: empleado aparatos de rayos X eh, para ver qué hay dentro. Y aquí viene el girito final, Carmen. No solo es que aparezca un supuesto eh, o aparente, físicamente lo parece, enchufe de tres puntas, sino que al hacerle los escáneres descubrimos que el mecanismo se extiende por dentro de la roca. O sea, continúa dentro de la ropa.
1: Vaya, pero de todos modos enchufas y no se enciende nada. Entonces, eh,
2: <risa> le, han, le, han hecho, le han hecho pruebas de ver... No, enchufar directamente la piedra, ¿no? Estaría guay, Ay, ¿eh? El, el toque
1: de broma, ¿no? Pero bueno, tremendo lo que nos estás contando. Entonces, sí, bueno, y análisis están ahí. Pero sigue, sigue contando que está... está, está muy claro,
2: bien. Está, estamos entonces poniendo sobre la mesa algunas cosas. Esto es fruto de un, frai, de un fraude como pueden haber sido, por ejemplo, otras muy conocidas que son las piedras de Ica, esta es otra historia, o, o directamente, es verdad, tiene 100.000 años, y si tiene 100.000 años, ¿quién pudo tener los conocimientos para hacer un enchufe? Uh
0: -huh. <risa>
2: claro, ¿y qué función tenía ese enchufe que ha quedado, eh, digamos, atrapado por, por la propia piedra? ¿no? ¿Qué, ¿Qué facultades tenía?
1: Y bueno, no, hay tantas eh, teorías de viajes en el tiempo, incluso con científicos, ¿no? que, que, lo, que se le, lo que transmiten no es porque otros seres, otras personas o ellos mismos pues viajaron en el tiempo. Hay tantas cosas no en torno a todos estos temas.
2: Claro. Mira, sobre esto es que se han hecho muchas pruebas, muchos análisis, y, y es cierto que en algún momento se ha detectado una interacción magnética muy débil en esas tres puntas del enchufe, pero muy débil, ah, pilladitas con pinza, pero sí la ha habido, ¿vale? Eh, ha habido cierta y muy leve reacción. Se especula en que esto de haber sido un objeto mmm, con una utilidad, pudo haber servido de algún tipo de, y me hace mucha gracia, estufa o calentador, ¿no? Muy
0: eh, bien. Pero
2: claro. Claro, aquí ya yo también puedo empezar a suponer y yo puedo decir que esto era el enchufe de la PlayStation de hace 100.000 años y, 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 y lo doy por bueno porque todo esto que estamos contando no se puede demostrar,
1: claro, con lo cual está, todo vale por eso mismo, pues nada, lo buscaremos Juanca, lo buscaremos, a ver qué tal, tengo curiosidad, mm. y de meteoritos pues bueno, enlazamos un tema con, con otro, que así es el podcast, tal como somos muy interesante todo lo que nos has comentado y de meteoritos pues eso eh, salvo lo que conocemos en alguna película y bueno, casos en, en lo que te comenté antes de entrar no de un meteorito marciano como lo mencionan en el titular sí. que hacía vomitar a a cerdos y a hombres, que eso fue un caos, investigando el por qué, ¿no? Y al final fue que cayó en una charca, la charca estaba contaminada, con, esa, con ese agua regaban el trigo y el millo, y ¿quién se alimentaba de ese trigo y de ese millo? Pues los humanos de la zona y, y los cerdos, y es así. así es. es
2: que así, así fue el caso, y, y, y es bueno decir que aunque al final el resultado es el que es, bastante frustrante para los que tenemos esperanza de algo más, eh, gracias a que eh, en una universidad con que, eh, pues, han analizado ese objeto y han encontrado la respuesta. Porque al final, al final, la clave y en el ámbito que a mí me ocupa, digamos que es lo insólito, el misterio, lo controvertido, al final siempre tenemos que intentar a, eh, aplicar en la medida de lo posible, el método científico a cualquier cosa que hagamos o vayamos a investigar, sea en la ciencia o en la mal llamada para ciencia, ¿vale? Hay que aplicar eso, hay que considerar siempre a la ciencia como una un carta más en este juego. Dicho lo cual, la propia ciencia admite que eh, lo que no puede ser explicado a día de hoy podemos seguir acuñándolos con el nombre misterio
1: perfecto eh, Juanca qué te decimos que un placer como siempre tenerte aquí y nos escuchamos en el próximo podcast un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo me quedo mirando al cielo a ver lo que cae
1: mira me lo quitaste eh también <risa> seguiremos seguiremos mirando al cielo un abrazo, bueno, un abrazo. Y ha llegado el momento de la despedida, aunque a mí me gusta decir hasta pronto. Gracias, gracias por estar ahí al otro lado y seguir sumando episodios junto a nosotros aquí en Tal Como Somos. Porque como siempre comentamos, ustedes son los verdaderos protagonistas, los que marcan los temas. Así que no dejen de hacerlo. Encantados y encantadas de, de leerles. Y vamos a acabar con un tema musical que se recoge en la banda sonora de la secuencia que escuchábamos al principio de la película Armagedón. Una canción, un tema de ZZ Top, que es una banda estadounidense de blues y rock y que seguro les sonará. Que les decimos que sean felices, que disfruten, porque nadie es perfecto. It takes its time. I'm
2: about to shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.